0: 您的身份都会是保密的。那么呢，今天我们将会聆听的是怎么样的信件呢？让我们一起来了解一下吧。Hello， 大家晚上好，欢迎收看我们的 Dear a c t Now Live Show 线目线上直播。那么我叫 Desmond， 然后呢，每逢星期一和星期四晚上九点。我们将会有从事心理辅导已经有数十年经验的认证和注册专业心理辅导师，然后呢，在这个平台和大家分享心得啊，聆听大家的故事，然后希望呢能够解开你生活中的一些不愉快的、啊、心结啊，甚至是心事等等的，然后就有一个聆啊有一个平台去聆听大家的故事。那么呢啊欢迎大家投稿到我们的 dearactnow at gmail dot com 和我们分享您的故事。无论是经济方面啊，还是感情方面啊，或者是事业啊、经济等等的啊，都可以啊投稿到我们的这个 dear at now at gmail dot com。然后呢，这些资料这会将会是我们保护的秘密，所以千万不要担心。那么呢，今晚会来到我们的节目参与我们的这个线上直播呢，是我们的这个已经从事啊数十年的这个专业心理辅导师，也就是我刚才说的啊认证和注册的，也就是我们的莫淑清老师。啊，那么在还没有邀请他进来之前呢，我们先啊，想要先简单的和大家科普一下啊 ，Act Now 是一个啊什么样的这个 A P P， 然后甚至是有什么样的特殊的功能的。那么想跟大家简单的说一下哈、啊，就是大方向来说 ，Act Now 是一个啊关心实事社会的一个 A P P。然后呢，如果你在生活中有遇到一些啊困难呐、啊，或者是困境等等的大大小小的事情，都可以到 Act Now App 去投诉。就比如说你在你的家附近看到一辆车已经被遗弃在那里很久了，然后一直都没有啊、呃、相关的这个执法人员去处理的话，啊、呃，你也可以到这个 Act Now A P P 告诉他你的这个地点，然后还有发生的这些事情，然后解释一下，然后呢，我们都啊、呃、Act Now 都会尽最大的努力啊去帮你解决你所面对的困扰的。那么你也可以在你的电话下载这个 A P P。那么事不宜迟呢。让我们来欢迎我们今天晚上来参与我们的《Act Now》节目的莫淑清老师，掌声鼓励鼓励鼓励鼓励 ！Hello， Desmond。Hello， 莫淑清老师，你好。嗯、好的，那么非常感谢你愿意啊，百忙里抽空来参与我们的这个今天晚上的《Act Now》节目哈。好，那么呢，想问一下淑清老师，先简单的介绍一下自己的这个、啊、来历、资历等等吧
1: 。哦， oh, 我叫莫淑清。我是马来西亚注册与认证辅导师，啊、嗯呃，我拥有了十二年的辅导经验，我没有戴斯曼讲的数十年哦
0: 。哦，十数年不是数十年
1: ，<笑>我应该没有这样老。OK， 我曾经当任过呃初中的辅导主任，初中、嗯、辅导师，<好>然后我也曾经在呃国际学校当兼职辅导员，然后我本身是一名孩子妈妈。所以，为了自己顾孩子，我就把我事业转成自由业。嗯
0: ，哦， oh, 好的。那么，想问一下啊，莫时新老师，简单的了解一下，是什么样的契机之下，会让你想要去啊从事这个心理辅导？就除了你的身份的转变之外，就是什么样的东西使你一直有动力去参与这一份这方面的工作呢
1: ？我的，我在老师有讲过，灰成灰读辅导的的辅导员。呃，过去都曾经好像有一些伤，然后我们觉得太伤了，不想再忍了，所以我们就想要读一些来让自己进步。所以，嗯、呃，我也有我也有我自己的童年或者以前的创伤，所以我想要成为更好的自己。然后再加上我曾经经历过呃，嗯，好友的的伴侣去世，然后我的好友就就就。就走不出来这样子，那时候还很年轻，我就觉得好像帮不到他。为什么说安慰的话又不是不说又不是， oh. 呃，就好像一见到面就是除了哭，好像没有其他东西可以做。这样我就想，哎、oh. ，是不是有这一方面的知识啊？是是可以协助嗯有状况的人，或者是有暂时被卡住的人，所以我就跑去读了辅导了。
0: 嗯，就是简单来说，你想用实际的行动、嗯、啊，去帮助，尽量的去帮助身边的人，还有啊这个世界所有人嘛、啊。嗯、好的啊，那么先简,简单的概括我们今晚的流程。那么今天晚上呢，我们将会由啊两封来信，好，就来自啊这位 Mira 女士和这位 Jason 男士呢啊来诉说他的这个现在所面对的困境。呃呃，困扰等等的啊，那么事不宜迟啊、嗯呃，如果莫淑清老师准备好的话、哦，那我们就先聆听我们的第一封信，好不
2: 好？好。No， 我是 Myra， 来自巴打林，在意。我喜欢上有妇之夫。我第一次见到他是在两年前的一次活动中，他很绅士，也很有趣和迷人。我心想，我终于遇到了我的梦中情人。我们一拍即合，开始出去约会。我们甚至作为情侣一起旅行了几次。和他在一起真的很有趣。我已经在想象自己是他的妻子，照顾他，照顾我们的孩子，一起生活到老。直到有一天，我发现他是一个已婚男人。他已经结婚七年了，甚至还有一个六岁的女儿。我不敢相信过去两年是谎言。我非常生气他。也生气自己相信这些年来他告诉我的一切。我想离开他，但我做不到。我仍然爱着那个人。我知道和一个已婚的人在一起是错误的，但我非常爱他。在完美的世界里，我们会永远在一起。但是他已经结婚了，有一个孩子。我不应该继续这段关系，但我似乎无法离开他。我仍然希望我们能在一起。我不在乎他结婚了。我只关心我自己，以及他如何让我快乐。Dear At n e a 我该怎么做？我的好朋友告诉我要离开那个人。他们说他不会为了我离开他的妻子。他们说他不会伤害他的女儿。但我不在乎。我只要他一个人。我是家庭破坏者吗？为什么我不快乐？
0: 嗯、um, 好的。那么听完了这位呃 Mira 女士的她的这个。啊、呃，信呢？啊、呃，那么再次感谢米拉愿意啊、呃、站出来，然后投稿给我们，然后告诉我他们心中的这个啊、呃、秘密还有故事哈。啊、呃，那么简单的概括就是说啊，米、呃、拉呢，她喜欢上了一个有丈夫哎有有太太，然后甚至是已经有一个女儿的一个男人，嗯、然后呢也相处了好一阵子，然后才发现呢，他已经是已经结婚七年了。然后呢，呃，米兰呢，他自己本身也是有自己的意识，就是说他知道啊、呃，自己是一个家庭破坏者，然后他觉得呃他知道这个是一个错误的事情啊、呃，这是在他的在他的眼里，这是一件错误的事情。可是呢，他、呃、似乎已经算是踩得蛮深的了，因为感觉上他已经是活在这个幻想世界，他就说他已经幻想着他是他的妻子啊等等的。可是重点就是他的最后一句说，为什么我不快乐？那么想问一下莫淑清老师哦，他的这个不快乐呢？其实，呃，这不快乐这一回事，它其实源于哪里呢？是他的占有欲吗？还是说，呃，就是说他希望得到的答案是那个男的和那个呃老婆离离呃离开那个老婆，还是说他的难过是在于他破坏了别人的家庭，等等的？嗯
1: ，而且，嗯 ，Dashman 听到的是这个米拉说我不快乐。嗯，可是他已经有幻想着，还要跟这个 d a s h 有用幻想。我比较想说，我们女人就是这样啊。当我们当我们跟一个男生稳定的时候，我们就会想很多啊。就是我们会想要跟他结婚生孩子，想要跟他，这个也不算幻想吧，就是对未来有一个很大的盼望，然后觉得这个盼望是幸福的。哦，我觉得我们女人都一直在想着。结婚过后都会很幸福，可是过后结婚后是不是这回事呢？就嗯，就各自的造化。可是我我想说的是，呃，他不无法快乐这件事情，因为看起来这个剧情不像他演的，就是他的剧情不像他要的。然后这一个过程，他也知道他可能很难去跟这个男生结婚生孩子，嗯，所以当这一个过程。呃，当我事实跟我想象的东西有一个差距的时候，我们可能就会陷入了一个很深的失去，因为我失去了我对我未来的一个建构跟一个盼望的一个画面，然后这个失去底下就呃带着哀伤跟失落，所以你不管他在用什么的想法或者是什么的理由来说服自己，可是那一个失去。的哀伤还在，所以他他都会觉得自己好像不那么的愉快这样子。嗯
0: ，那么我觉得，嗯啊 e a y 呀，没关系，你继续
1: 、嗯。我听到的反而是，呃，再加上这个失落这部分哦，我在听到的反而是他最后一句话说他是那个家庭破坏者，我反而很心疼这句话。就是感觉，呃，被欺骗的是他，呃，整个过程不知道发生什么事情的是他，他只是一个单纯的想要跟一个男生谈恋爱，我就是遇到一个男生，我跟他发展一段爱情，可是这个爱情发展到最后，呃，竟然是我变成家庭的破坏者，嗯，呃，内心里面应该会充满很多的无辜，很多的无奈。嗯，可是这个呃，什么 Daniel 说他是骗子的受害者，嗯、可是为什么、那个？为什么那个是啊？为什么呃骗人的明明是男人，为什么承受压力的是女人呢
0: ？这个问题我不是很方便回答。可是呃那那<笑>也有说这个小三难当啊。其实把这这小三的这个头衔挂在 Mira 的。身上，其实为什么又是女人
1: 受这种委屈？为,为什么
0: ？我就想说，因为他是在不知情的情况下，那么这样的一个头衔会不会有些太太不负责任的一些？所以，我们不应该把它归类于这个啊小三。至于他后续怎么做啊，到时我们又有另外一个说法哈、啊。可是我们现在来说，所以莫淑清老师是觉得我们现在来讲啊，是不可以把米拉。比喻成一个小三的这一个角度，对吗
1: ？为什么是女人？为什么明明我们是受害者？没有没有，明明明啊是受害者，为什么是我要、嗯、我要担这个小三的罪名？我要担这个家庭破坏者？为什么、嗯、明明是你们男人骗、嗯、人？明明是你们男人
0: 骗人？哎，莫书记，你你冷静一点。那我想问一下，呃，就问你一个很有趣的问题啊、哦，就是说，如果<来>如果这位男士呢？他之后和他的老婆离婚，就不知道算不算如米拉所愿了。就是、说他跟她离婚之后，那么你觉得这段感情以这样的方式、这样的不忠诚的开始，你对米拉和这位男生的这个感情，或者是甚至婚姻，保持会是乐观的态度吗
1: ？我我对整个社会都保持不乐观的态度。<笑>为我我我我我为什么这么说？你看，第一，呃，因为在在这个感情事件上，好像是这个男生用情不专在先，可是他就这样子造成两个女人的痛苦，对不对？然后，呃，米拉在不知情底下，他就要背负这种压力。然后，我觉得整个社会哦，因为现在他米拉没有说到，就是啊、呃，他的太太已经知道米拉的存在。然后我在想，根据社会的走向的发展，就是当他的太太那边知道米拉这个人的存在的时候，他太太会怪的，会怪责的，应该也是这个米拉不是自己的老公，<对>所以我们才会看到女人去骂女人。然后看这里就有人讲<里>米拉是小三了，你看我我我先抱抱不平，<笑>愤愤不平。OK， 这是第一件事情。啊呃，我觉得整个社会的走向都是比较去谴责女性，嗯、甚至是女性自己也会去谴责自己，就好像这个事件这样子。呃，米拉也是在怪自己是家庭破坏者，米拉在怪自己为什么我离不开她，然后我我会变成家庭受害者这样子的过程。所以，呃，我有时候会在好奇是为什么我们女人要受这样子的谴责。为什么我们女人要在这个文化底下，除了被别人怪之外，我们还要怪自己？难道我们女人就不值得拥有幸福吗？难道我们女人就不值得拥有自己的自主权或者是自尊吗？我觉得这个可以让米拉去想了。如果我们身为一个女人，嗯、我们可以跳脱社会给我们女人的一些枷锁或者是一些束缚。像我们其实是可以勇敢的追求我自己的幸福的话，这样就问回你，这个男生接下来日子有有可能给你幸福吗？他可以给你一个稳定的生活吗？如果不能的话，这样为什么要执着在这边？我觉得这个可以交给米拉去决定。首先，基础是在于我。虽然是个女生，但是我有权利选择自己的生活，我有权利拥有自己的幸福，为基础来做的选择。嗯
0: ，好的。嗯、那么呃，这位呃 ，Hockey 男士就说，呃，辅导员不要激动哦。<笑>这个不是激动了，这个是我觉得为女性发权发发权，这个发自是个非常啊、呃、非常需要的一件事情哈、啊。<笑>然后呢，呃，再问你啊、呃，再问莫欣老师另外一个问题，就是说呃，有句俗话说得好，就是男人出轨不是无数次，啊、呃，就是几万次这样子啊。<笑>那么，嗯，在我们不了解这位男士的前提之下，就是不懂他的人格，甚至是啊、呃，人性是什么样的样子的时的当下，那么你对这句俗话哈、哦、有什么样的一个见解呢
1: ？哦、我我我会觉得，呃，男生比较习惯于啊，呃、嗯啊、呃，肢体上就是身体上的出轨，而我们女性比较。嗯习惯于精神上的出轨，所以、嗯、呃，一个人对那个爱情忠贞不忠贞，我觉得是基于两个人怎么样去经营，对不对？对我，我应该这么说。所以呃，如果这个，如果如果这个社会为什么会出现男生出轨的状况会比较多，我觉得也是这个社会包容出来的，因为。男人出轨有事情过后，我们常常我们我记得我看过一张照片哦，就是看到先生躲在原配的后面，然后原配去跟小三厮杀，就是吵架。哦，我我们这个社会就是这么的纵容男生啊，就是男生有事情，呃，我们都会无限的包容。就好像如果你的先生出轨，你要跟他离婚，你的先生回来跟你道歉，然后讲要要回这头家。如果你坚持不要，全整个社会就会就会怪那个老婆说：“你先生都愿意回来了，为了你不，为什么你不能包容他？为什么你那么小气？”所以，我们好像很允许，也很容易的原谅男生。嗯,嗯所以在这个父
0: 权
1: ,个父权底下，也是也是所以男生做这件事情很容易，反而在整个文化底蕴，女生做这件事情就。要背负很大的责任。你看，从传统来讲，什么呃，什么那个忠贞排坊跟那个我们讲的那个长居龙，都只是对女人，好像没有对男人的哦。嗯
0: ， um, 就打个比喻，就印度那一边就看到蛮多这样的事情，就是。可是也没有对男人
1: 哦，都是对女人哦。嗯。为什么？快，为什么？为什么？
0: 我我能不让莫淑清老师再冷静一点？我们先在看下一个哦，就是说，呃，这位 Nick 呢，有根据莫淑清老师刚才说的这个精神出轨跟肢体出轨哦，他就说精神出轨更加可怕，这个是也是另外一种方式说女生女人这样的出轨比男生肢体出轨还要严重的一个说法。莫莫淑清老师有什么要对 Nick？ 说的
1: ，如果我,我如果社会允许我的话，我也希望可以可以像男生这样坦荡荡。但是因为整个社会把女生压抑成我只能在精神上出轨。但是我我想说这件事情是，如果一段感情双方都没有经营的话，其实任何一方都有出轨的可能性。你只有互相不断的经营，你才可以呃持续在一起啊。有时候我们会去想爱情是什么。有时候我们觉得我们爱的那个人爱到离不开，可是为什么有些人可以离到那么容易？呃，我们我爱情是什么？想说真一句，其实很很难去描绘，因为它是一个感觉，然后很抽象，所以我们说不出。可是如果你根据很多的人类学家研究的话，爱情其实就是包含着亲密啊、激情啊跟承诺。他只有这三个元素在一起，它才算是一个真爱情。所以米拉这件事情，他的爱情里面有这三个元素吗？好像缺了一个承诺。所以我觉得可以让米拉去思考的是，哦、呃，啊、呃，这个是真爱情吗？还是我们把很多情绪混在一起了，我们就以为那个是爱情？好像，呃，听起来米拉里面有很多的。不舍得，有很多的不甘心，甚至是有很多的害怕，因为他那边写着一句“我无法离开对方”，这个无法离开，就感觉里面有很深的害怕，好像害怕这呃自己离开了这个男人，就好像找不到别的男朋友，还是害怕自己再遇不到呃爱情，还是害怕这呃没有了这个男人，我就不是一个完整的人。我觉得这些害怕。都会让我们误以为这个是爱情
0: ，就这个所谓的依赖，嗯、有时人们把这个依赖看成是爱情，嗯
1: ，
0: 也、yeah, 嗯
1: ，我明白明白你的意思。那么呃，所以那么依赖底下就，戴戴师傅就讲对了。刚才你有问，就是呃，依赖底下就有控制，因为我依赖你嘛，我一定怕你消失不见。我一定怕你的东西是不如我想象哦，我就想要控制你。嗯，可是爱情里面有控制吗？或许有，但是没有那么的重。我们反而希望是你可以在我旁边，我可以在你旁边，大家互相经营一起的脚步。可是依赖就是我，我为了怕你出，嗯、呃，怕你消失，怕你出现对我什么东西，所以我就会想要控制你。我甚至希望连你的饮食起居、你的、你的价值、你的什么都是在我的掌控里面的。嗯
0: ，非常明白。那么我们刚才给予的这些呃例子，都是归于如果那个男士和他的老婆离婚的话，然后米拉必须思考的部分。那么换另外一个角度，嗯、如果就如他的好朋友说的那样，啊、呃，你必须要离开这位男的。然后他不会因为你离开他的妻子和他的孩子，然后他说那个男的也不会伤害他的女儿。那么如果到最后这位男士决定啊、呃、斩断这一个所谓的婚外情，那么米拉这个根源底部就好像我们刚才说的，他已经啊、呃、踩陷得很深了。那么要他要以什么方式就啊、呃、莫淑琴老师有什么？啊，建议啊，让他能够比较容易的抽离出来，就是很理智的去思考这件事情，去面对，甚至是接受呢。啊，就好像 d 蝶妞这里说的、啊，就是老师啊，受害者应该怎么做？就如果到最后这个男生放弃了米拉
1: ，我我可以我可以我可以问候那个男生的呃呃全部家人吗？<笑>
0: <笑>这个就是你的情绪在作祟，<笑><笑>你要以很理智的角度去帮你。解决一下
1: 。啊、y、okay. <笑>很理智，但是我,、嗯、我觉得我们女生要放下一段感情，尤其是这个 Mirra 状况<对>、呃，我们一定是有很多的不满跟生气的。我觉得我需要允许自己的那个生气在，因为就像 Daniel 说的，就是我真正就是一个受害者啊，对不对？我是可以。承认我被人家伤害了，我也必须承认，我被伤害这个过程中，我是很多的愤怒跟不甘心的。哦，我们先不要一下子跳去说我要去做伟大的圣者啊、哦，我就不要，我就允许他回到他家，我就要呃让位。可是我先承认我自己有这个愤怒跟不甘的时候，好好去呵护回那个受伤的你，就是那个失恋的你。那个被骗的你，那一个被被放弃的那一方的你，他是有很深的失落，很深的难过。我们先去呵护他，然后也可以问自己：嗯，如果我是我自己最好的朋友，我在这个状况的时候，我希望我的最好的朋友可以做什么？陪我旅行，陪我去散心，陪陪我去呃喝咖啡聊天，逃离这个环境。如果是这样子的话，这样就给自己一个机会，让自己陪自己走过这个这个愤怒跟生气的过程，这个伤心跟难过的过程。当走过过后、呃，再去看呃这件事情，我我觉得每次在这这个分手失恋的过程，我们很怕就是那个受害者去怪回自己。因为我们一定会有很多的，如果可以，如果可以做怎样，我会不会有不同的结局？如果可以，哦，我们就会如果可以怪自己。如果我对那个男生好一点，他会不会不要？不会不要我这样子？我觉得要适适当的，或者是刻意的停止这些怪自己的部分。我们没有错，会遭遇到这件事，我们也没有错，也不代表我是一个不够好的人。因为这件事情都不是，都不是我的错，对不对？从头到尾都不是我的错，然后也承认说，在这个过程中我是尽力了，我也是付出我所有的努力去经营这段感情的，这个感情是真的，只是那个人欺骗我。OK， 我也没有必要去否定，然后我也知道这个男生在这两年里面也给过我一个很好的过程，我就谢谢他，啊，然后告诉自己。就停止，然后重新来过。我觉得需要经过这个过程了，才可以，才可以让自己重新来过
0: 。嗯，就好比《蝶恋爸也是有说这一句哦，就是“另一个山草更绿，不要放弃”<笑>。然后那也说时间可以冲淡一切啊。那么这个也是俗话，就是说啊、呃，时间呢、呃，真的确实是可以把一切冲淡。就是说你明年或者是后年看回去的时候都。哦，不再是那么一回事
1: 哈、哦。可是很多时候，时间冲淡一切哦。我们好像是压抑，压抑，不要想。嗯。可是，可是，如果我们可以做多一次的整理的话，像我们可能在想回去这段经历的时候，呃，可能我我还会想起这个男生其实真的有有对我好，他真的是有爱我的部分，只是他只是因为那个身份的部分。哦， uh, 我我觉得我们不应该，我们不应该把一个人的全部不好，他做了一件事不好，我们就要把他过去的东西全部抹杀，或者是他做了一件好事，我就会把他当成是全部的。<么>我觉得不应该，我们应该是更全面的去看待这件事情，是每一个人一定有好跟不好的一方。所以这个男生虽然欺骗了，但是我相信这两年的过程。这个男生一定有对你好的地方，你才会持续的跟他这两年在一起。嗯，所以我们要认同这个部分，所以只能说，呃，在错误的时间点遇到对方，这是时时机跟机遇的问题，不是你个人有问题这样子，或者是你个人不够好的问题，不是。嗯
0: 。那么我有一个稍微比较刁钻一点的问题哈、啊，啊、就是说刚才。<笑>刚才呃，莫淑清老师有提到说，就整件事情，米拉就不应该太过把所有的啊、呃、错误和甚至是这些罪恶感都放在自己的身上，觉得自己是一个家庭破坏者什么的。那么问题就在于，如果说在知道这件事情之后，然后呢，他选择性的留在这位男士身边，然后男士也没有离婚或者是什么的，那么在呃莫淑清老师的定义哦。他还是没有错吗
1: ？哎，问 Daniel， 错人是哎，问 Dashman， 错人是谁？谁最错？嗯嗯，嗯
0: 我觉得有时候，有时候人，我觉得有时我们大家每个人呢，都在这个呃，追寻自己的幸福、快乐的权利和道德底线之间，都有一个。很多需要考虑的因素来去达到一个平衡
1: ，然后我<看>我
0: 觉得没有对错啦。不敢讲
1: 谁对谁错？来，你看，你看，你看，他讲他没有对错，可是他问我有没有对错？你看 d a n i 说你偏见，你看
0: <笑>没有，所以我才问莫淑清的这个定义之下，觉得如果就如你呃所呃你所给予的这个意见哈、哦，你说他不应该再去怪罪自己。那么如果再发生这样的事情之后，他已经知道了有这样的一个婚姻。他还持续的沉淀于之中，甚至是说避开所谓的现实，所以我就想问莫淑清老师，那在这样的情况下，其实 Mira 应该要有这样的一个心态去面对，或者是有没有一个特定的对或错吗
1: ？我我觉得，我觉得爱情里面没有对跟错，刚才 Desmond 讲了，所以我们在谈爱情的时候，不管是跟青少年谈、跟个案谈、跟大人谈都好。我们都不谈对错，我们谈风险论，就是风险论。对你，你愿意跟他在一起的时候，你就要准备承担所有一切的风险。那你愿意承担吗？对我来说，嗯、呃，我对我来说，我觉得每一个女人都值得拥有更好的、更好的未来跟幸福。每一个男人都拥值得拥有更好的未来跟幸福，爱情不该建立在欺骗上，对不对？所以应该问米拉的是，你比较能承担哪一个风险？就是跟他在一起，可能有被发现，可能这个男生要分他的时间要分两两两段，两就是说两头,两头跑，然后他他跟你相聚的时间就就少了。然后，甚至是未来你们能不能有孩子，未来你们能不能再结婚这件事，我觉得这个事情是你愿意承担的风险嘛？如果你的答案是还没有，或者是你不想，那我觉得，就为了自己的未来，思考一下你怎么选择你能承担的风险。
0: 那么根据米拉这封信呢，也看到说他们
1: 甚至作为情
0: 侣已经旅行过了好几次。那么我我个人的见解就是说，这个男生呢，他能够这样子瞒天过海，其实说不定也是一个不简单的人。就就只是凭他的信来说，那个男生和他所做的一切，然后这样子才知道他已经结婚七年了。这样，呃，米拉，你必须要在这个所谓的追求自己的幸福和爱情的权利。还有这个所谓的道德底线和作为男生的这个可靠度啊，去做一个平衡等等的。那么就好像也是莫淑清老师刚才说的啊，<以>下一个总会更好嘛。就是他不会不是觉得
1: Desmond d e s m o n 很婉转的告诉了我们，其实、呃、一个男生可以铺排到这样子，就代表他应该不是第一次铺的意思，是不是？所以这是来自男生温馨的提醒吗？嗯
0: 、对对对。<笑>从另外一个啊，没事没事，那么就好像啊，这位 Hawkins 老师说说的呢啊，错在不同的时间相遇了。好的，那么谢谢 Hawkins 的这个留言哈。好的，那么紧接着呢啊，这样到最后你有什么一个统一的，就是一个短短的结论，让啊 Mira 怎样去更坚强的去面对这一次的这个呃、啊、困困惑呢
1: ？爱上一个人。一个短短的概括，嗯。哎呀，爱上一个人没有对跟错，就是在那个时间点爱上了，那个是一个感觉。所以，米拉在这段感情上其实并没有没有错误，他只是谈一段恋爱，只是那个身份对对方的身份，在不适合的时间遇到了对方，对不对？所以接下来，呃，我觉得要理清的是，你到底是处在什么情绪状态？是爱，还是不甘心，还是害怕？然后再用撇清楚了情绪过后，我们才有能力为自己选择我愿意承担的风险是什么。嗯
0: ，好的，好的，啊，那么谢谢莫淑清老师的意见，嗯、然后再一次呢，啊，感谢米拉愿意投稿过来这里，然后诉说你的心事，这个是非常不容易的。然后呢，啊，希望你早日能够啊解开你心里的一个结，然后无论是什么样的结果。然后呢，就我们人做的每一个决定，都需要自己去知道承担该有的风险等等的。好了，那么事不宜迟呢，我们来看我们的第二封来信，来自 Jason 先生。好的，那么事不宜迟，我们赶紧回到我们的节目吧
3: 。Dear Act Now， 我是 Jason， 今年37岁，我来自书邦，是一个瘾君子。我二十多岁时开始吸毒，起初是为了好玩，然后我就迷上了它，特别是海洛因。我开始从父母那里偷钱，入屋盗窃以购买毒品。我根本不在乎会发生什么，只要我能得到我要的。甚至到了流落街头的地步，而我所要的就只是毒品。有一天，我被执法当局拘留，我被送到戒毒所，要戒掉毒品对我来说真的很难。那是我一生中最艰难的时期，我感觉就像快死了一样。但这确实改变了我，让我变得清醒，重新投入社会。在那里待了两年后，我被释放了，准备重新开始新生活。这就像生命获得了第二次机会。但不幸的是，没有人想要我回来，包括我的家人和朋友都不接受我。这不能怪他们，以前我确实从他们那里偷过东西。重新开始我的生活，对我来说是一场挑战。我总是会想要再接触毒品，但我一直告诉自己，隧道尽头总会有光明。不过我似乎总是在黑暗中，我甚至有自杀的念头，就这样结束我的生命，反正也没有人会想念我。Dear Act Now。请告诉我，我该如何继续我的生活？现在看来，不值得继续。好
0: 的、呃、那么再一次呢，先感谢 Jason、呃、愿意诉、呃、说您的故事，让我们、呃、聆听。然后呢，也是非常非常谢谢你愿意投稿你的这个、呃、所谓比较不堪的一个、呃、人生现在经历着的这个事情啊。那么、呃、这位 Jason 呢，首先看到的是让我非常感动的、啊。就是他说他进了这个戒毒所之后，确实改变了他，然后他自己也也很很清楚，他是先很清醒，然后很很愿意重新投入这个社会，然后呢，他也一直说，呃，隧道尽头总会有光明，可是他似乎总是在黑暗中，就是他在这一个人生的经历当中呢，他是一个瘾君子，然后呢。以前也甚至偷窃过家里的钱呐、啊，然后和家里的关系也闹僵了。嗯、um, ，那么我想问一下莫世清老师，我做了一些功课啊，就是说你其实有有确实有接触过，就是关于毒品啊，甚至是啊毒瘾者的这些这方面的这个心理辅导的这个经验是吗？嗯
1: ，就是我在大学实习的时候，在中央医院的时候，啊、哦嗯、那个辅导处。旁边就有一个戒毒的中心，然后那个戒毒医院戒毒的部分，它就有那个呃 replacement for drug， 就是它不是它不是毒品，但是它是一个替代的毒品，而你就会看到有一群呃吸毒的人，每一天都会排队等着拿那一个 replacement。好，我我辅导处的部分也一直会做很多的 c a m p a i g n 就是一些的活动给他们。可是，呃，说真的一句，一去如果真的上瘾的的的的的个案，真正能改过自新的人，需要用很大很大的力气跟很大很大的毅力才可以才可以跟自己的身体战斗。所以这个 Jason 首先真的是要先肯定他。就是你，<对>你战斗成功
2: 了这样
0: 子，战斗成功的话，可是现在已经是伤痕累累啊，嗯、就不管是精神方面或者是肉体方面。那么，嗯、呃，那么我们小新当然是知道，就你当你接触了毒品之后，身体上的这个虚弱是肯定是会出现在，然后这个大家都知道的。那么根据你的经验，嗯、就这些。呃，吸毒者呢，就他们戒了之后，就实、是、他们在戒的这个过程中，这个心理方面的呃，怎样去啊、呃、得到这个舒缓，然后甚至是怎样去呃解开这些这一方面有什么样的见解吗？嗯
1: ，我觉得他最大的挑战是来自于身体，因为有那个瘾，嗯，所以就变成很多的身体的那个生理反应，一直促使你想要去重新碰回这个毒品。可是，如果你能战胜的话，剩下的我觉得那个心理的部分反而是就可以回到去，为什么当初他会吸毒？我们我们知道，一个如果在一个家庭系统或者是社会系统资源跟爱丰富的人，很少会去碰毒品。可是反而很多是因为缺乏一些内心的营养，所以才会导致他会去依赖毒品。现在毒瘾戒了，但是他的社会环境没有改变，他反而还要背负着大家对瘾君子的一些刻板印象，所以要重新衔接回社会是一件很困难也很挑战的事情。嗯
0: 嗯，那么我们也知道，要衔接回社会这件事情，呃、嗯，那个方向太大了。那么基本上人都是会想要从自己的呃家里。家里人就是有血缘关系的人开始，那么这位 Jason 呢，甚至说他的父母还有他的家里人也已经啊都不接受他，朋友或者是家人都不接受他，因为他以前曾经在他们的那里偷过东西。那么想要重新开始的 Jason， 他有什么嗯怎么样的一个举动，甚至是他能够做的行动，去开始能够接纳父母的这个呃怀抱呢？就是他的父母。要样父母怎样怎样
1: 敞开怀抱来接纳回他？我觉得这个是要回到去大家对这个瘾君子的的刻板印象，就是我我记得我记得是在国外，哎，我们我记得没有错的应该是新加坡，他其实有推过黄时代计划，就是呃，监狱出来的人都不能回到社会里面，或者是。很多人都不能接受这个监狱的人出来工作，因为怕他们在做一些不好的事情，所以他们就推这个“黄时代”计划，让他们希望社会大众可以接纳回这些人。可是回到马来西亚，其实我们这类的醒觉运动是非常少的，非常少的，然后我们很多这些带着刻板印象的一群人，他们只能逐渐的活在他们的那个小社区里面。所以这件事一个是很心疼的事情，就是马来西亚缺乏呃义工制度、社工制度去协助他们。这是这是我在心理辅导界那么久了，哇，我真的没有，我真的觉得蛮想可惜的地方，就是那个社工制度一直不能起来的地方。然后呃，大家对这个在在接受的教育跟感觉缺乏了，甚至是连家人。我们整个社会都充斥着很多的恐惧。其实我们跟人跟人接触，我们其实第一个升起的是恐惧。我们会担心对方怎样看我，我会害怕对方这样子，然后甚至是我会害怕对方会不会害我。这个恐惧在某个时候是保护着我们，可是同时它也拉开了我们的距离。嗯，你要这个父母去接纳这个孩子，首先就要孩子知道说，呃。父母真的怕，年纪也
0: 不不小了，对他年纪也是三十七岁了，他重新进入社会更加困难的感觉吧。
1: 对对,对，所以你你就要你就要理解的是，你你就要明白的是，这个社会一定会对你有这样子的眼光，反而是你可以怎么样努力的去修复跟建立，这个修复跟建立反而就变成有一些，呃、有一些打从心里面就是。可能真的是可以从一些慈善机构啊、义工团体呀、啊、去服务回大众，去付出先，然后让身边人知道你真的是不一样了，哎，才可以重新接纳你。嗯，不要再回到以前的朋友的社区，因为如果你再回到去以前朋友社区，可能在缺乏支持的过程中，你又会逐渐的踏上这个。这个毒瘾的阶段道路，我觉得就有点可惜了
0: 。嗯，会不会说这位 Jason 就是不只是 Jason， 就是说这些呃已经是戒毒所出来的，他们很多时候可能他们会会再一次吸毒的原因，有没有一部分是因为他们也想被送回去戒毒所，这样子的话，他们就有一个所谓的归属感。你觉得这个说法是成立的吗？就为什么现在的这些呃瘾君子，他们戒了之后出来了之后，可是他们还是会再去再去碰毒品，然后再一次回去戒毒所，就这样来来去去，跟监狱跟罪犯一样的这个。这个是监
1: 狱，监狱的说法比较有，对不对？因为我跟社会断绝了，嗯、所以啊就在犯法回监狱。但是戒毒这件事，戒瘾这件事，其实是一件很痛苦的事情。我我觉得不是到了真的是完全支没有那个支持系统的话，他不会重新去依赖这个毒品。可是当然也有很多是像这个 Jason 说，他没有人会想念他，然后呃值不值得活下去这件事情。所以换个方式说，其实他在他此刻处在一个很孤独的状态。就是很寂寞、很孤独的状态，呃，甚至是不相信这世界上真的还有人爱他。可是我我我觉得不是不爱，是恐惧在前面，所以大家在面对你的时候，就先以恐惧来对你，因为恐惧源自于过去一些不好的经验。可是跨越了这些恐惧，我觉得这个父母。还是有在意你的地方，所以你应该问自己的是：你能不能相信这个爱还在？所以你努力的去消除这一个恐惧，只有跨越恐惧，你才会遇到他们的爱
0: 。那么我我也绝对相信，就是呃，就天下的父母没有一个是不不去啊、呃、爱自己的孩子的。然后呢，嗯、呃，就 Jason 需要在这一方面啊多多努力了。然后呢 ，Daniel Park 就说，呃，毒品是杀手。的，嗯、那么这个我相信大家都可以认同我的，就毒品。就是，然后家庭必须给予道义上的支持，也是来自 Daniel Park， 也就是我们刚才所概括的啊，家庭必须给予给予给予道义上的这个支持啊。那这个所谓的道义上的支持啊。那莫世军老师对这个道义上的支持，你觉得实际来说是一个什么样的一个支持呢？嗯
1: ，我最近不太喜欢用道德绑架一个父母，嗯、或者是一个一个道德价值观来来告诉一个人你必须做什么做什么。哦、框框起来<为>那个。嗯、对啊对啊，因为我我我们必须很原本的回到去那个父母的内心。他们其实也有很多的恐惧、跟难过、跟哀伤。试问一个父母看着孩子踏上这样的路，父母父母应该有很多的失落跟哀伤，对不对？然后再加上这个孩子一而再、再而三的曾经做过伤害我的事情，就是偷我们的东西什么这样，呃，我我们我们不能忽略了这个父母底下的恐惧，所以要消除这个恐惧是孩子的责任，因为。破坏信任也是他制造的，这个是后果，所以他必须去承担。而我们也不能去绑架父母说，呃，你你你就必须要去接受你的孩子，我就应该原本的去看待他们，真是有恐惧、呃。能不能接受是个人的选择，对不对？当然，<对>我还是坚持这对父母还是会接受回 Jason 了，只只要 Jason 能消除掉这个恐惧。怎么样消除？只能用证明。所以，离开你，彻彻底底离开你过去的那一个社区，去找寻一些比较善的社区，让自己可以有重新来过的资源
0: 。嗯，说的非常好。然后呢，嗯，就抛开这些家庭啊，或者是想要得到父母的认可和接受这些事情不说。那么杰森在当下，他想知道的就是他该如何继续他的生活。那么这个问题感觉有些太过大方了一点。那么、嗯、呃，莫淑英老师有什么比较不一样的这个啊、呃、见解或者是建议给 Jason 该怎么样去所谓的继续他的生活吗
2: ？呃，第一
1: ，你都能战胜自己的瘾，可以。可以走出来，就代表你是一个呃自我管理很强的人，自我管理很强的人，所以你的内心是有力量的。这些你是必须要先肯定自己的。对，第二，你你是有家庭的，他们只是被恐惧笼罩着，所以你看不到他们的爱，他们是有人，我相信还是有人会去在意你的。对不对？所以先肯定这两点，然后再去去寻找那个资源。可能一开始你要找一份工很难，你可能可以先从一些呃慈善的部分或者是自工的部分去做起，然后逐渐的慢慢的社区的人接纳你了，还是你拥有自己的一个小社会支持的时候，才去思考你自己想要做什么。我需要学一个技能吗？还是我想要创业？还是我想要什么？我觉得这个是可以让自己重新去思考的。当你拥有了这技能的时候，你就你就比较有那个生计的可能。
0: 我觉得莫淑欣老师这个呃这个说法真的非常好，因为就是说你从这些所谓的慈善机构开始，甚至是所谓的刚才莫淑欣老师有概括说、呃，我们马来西亚的这些呃关于毒品的这方面的这个义工啊，甚至是慈善机构是啊、呃、确实是很缺失的。那么有 Jason 的这一份力量呢？啊， uh, 你也可以去那边去帮助这些其他的瘾君子啊，甚至是和他们聊天，然后甚至是帮忙做一些呃义工的东西。那么我相信那里总会有人有，有有总会有那那总会有人会有那么的一个机会给你再次重新融入这个社会和圈子的
1: 。那个 Desmond 就说到了，就是哦，过去的经验跟过去的生命我不能改写，可是我可以为我过去的。我自己的生命故事赋予一些正向的意义，对不对？如果你可以用你曾经吸引又戒瘾成功的例子，去带领更多这类团体的人，这样你就为你过去的经验赋予了一个很好的意义，就是我为这些人做些什么，我为这个社会做些什么，我把这个祝福送给他们。我觉得这个就是让我自己过去一个年少无知的我，有一个这样经历了过后，我赋予了一个很好的意义，这样我就不会太，我就会让我的生命在接下来的时候是有方向、有意义、有价值的。嗯，
0: 对，这说的好因，因为 Jason 呢，现在应该要专注于的，不是说他能够在短时间内。获得一些什么，甚至是得到一些什么，就金钱啊，还是什么事业方面的，他应该更加呃去努力，去追求的是对自己的一个呃认可，还有先接受自己，这样子的话，社会才会去、嗯、呃慢慢接受哈。那么这位 Nick 说呢，嗯、可能离开搬到没有人认识的地方重新开始，这个会不会呃极端了一点？<笑>嗯。
1: 他或许可行，但是，呃，那个那个 ，Jason 会回到自己的出生地点。我也相信他是爱他家人的，嗯
0: ，就是所谓这个不是这个不是长期的解决方案了，是不是？莫书记，我是你的意思？对
1: ，所以他想念他家人的话，我就要我我首先就要肯定，就是其实 ，Jason 都可以关心人家，就是还是会去在意你的家人，在意你的朋友，对不对？嗯。
0: 好的呃、啊，那么先呃，在我们还没有概括这个问题之前，想问一下莫淑清老师，就如果无论是父母啊，还是家人啊，甚至是情侣或者是朋友之间，如果发现到身边的人有这样的一个呃可能性，好像他触碰了呃毒品之类的东西，那么呃，莫淑清老师的建议哦，就是说我们身为这个身边这个有可能有毒影身边的人呢、哦。我们要以什么样的方式去呃协助他们，或者甚至是说有什么方法能够去呃帮助他们的呢？就一个不会去侵犯到他们的隐私，也不会触犯冒犯到他们的方法去啊、呃、帮他们帮助他们我
1: 。我我我长我长期在思考为什么一个人会去上瘾，就是上瘾这件事，只是每一个人的上瘾的。的物品不一样，有些人是网络上瘾，有些是手机，有些是毒品，有些是酒精，对不对？嗯
0: ，对
1: ，嗯，我可以赋予上瘾，一个上瘾这样的行为是，我们在这个社会啊，因为我们长期跟我们自己的内在是有一个断裂的，我我我我的样子跟我的内心是有断裂的，所以当我的内心的苦到了一定的程度。我撑不住的时候，我就需要依赖一些东西来让我撑过去。所以有些人心情不好会去吸根烟，或者是喝杯酒，对不对？可是当我的内心的苦越来越多的时候，不是一杯酒可以塞 e 的时候，我就会越喝越多，所以这样才会造成上瘾的行为。如果你的身边有一个有这样子的上瘾行为的朋友，我觉得。应该是要如何陪伴他，看回他自己内心的匮乏是什么？嗯，所以当他可以说出他内心的匮乏的时候，才比较能协助他往对的方向走。不然的话，我也是一直陪着他吃喝玩乐，我终究不能解决那一个根本的问题。明
0: 白。好，那么千修困。他的留言就说，希望 Jason 每天早上起来时可以抱着啊、呃、正向以及充满能量的想法。嗯、那么有时这个所谓的正向哦、啊，这个正能量的这个说法，说来容易，要执行确实是一个很比较困难的事情啊。那莫淑清老师有什么比较啊、呃、tips 啊，还是说呃方式，能够让自己啊、呃、不勉强的去拥有正能量的这个想法呢？嗯。
1: 我们，我们，我觉得那个真相跟正能量哦，嗯、是要建立在信任自己的基础下。就是如果我能相信我自己的话，我怀抱我就有有能力选择真相，所以感觉是比较踏实的。可是如果我的正能量跟真相是建立在不信任自己的，这样我就叫做催眠我自己，像这,这个就是一个很虚假的东西，所以。呃，在拥抱正向的正能量的时候，呃，做多一个步骤，就是先去肯定自己的努力，肯定自己的呃用心，肯定自己的价值，这样你的正向的正能量就比较有踏实的实力在。嗯
0: ，好的，那么谢谢啊、呃，谢谢莫淑清老师的这一个呃解说哈。然后呢，啊、呃，再一次呢，就希望 Jason 能够早日脱离他现在面对的这个啊、呃、困境哈。那么呢，啊、呃，也谢谢非常谢谢莫树新老师呢，今天啊、呃、愿意来到我们的节目哈。然后来和大家、嗯、聆听大家的故事，然后呢，希望大家能够能够呃获得心灵上的一些啊、呃、疏解啊等等的，就是你生活上有什么坎坷啊、呃，都可以投稿进来给我们，然后我们的莫淑清老师呢也会呃尽他的努力啊、呃、去开导大家的哈。然后呢，在我们的节目还没结束之前呢，我想问一下莫淑清老师有什么比较啊、呃、最后的一个总结哈，就是关于 Mira 还有关于 Jason 的这两件事情，一个大概来说就是。啊，普遍上在面对困境的时候，有什么方式呢？能够去更加从容的面对？就除了一些比较刻板印象的，就是我要保持正能量，啊，我要去啊努力去解决。有什么比较不一样的方法可以去啊疏解自己的这个心情？你是不
1: 是我的嘞？我讲我要问候人家家人的时候，你又不给，然后现在
0: 这又这三个
1: 这三个,<笑>个正能量你又不给，这样子，然后,然后你。O.K.，、uh, 嗯，我们每个人都会有挫折、难过跟困境吧，对不对？呃、uh, ，我觉得，我觉得对我来说，呃，与其说我怀抱这真相跟正能量啊，我会告诉我自己，我还有选择，就是我会一直提醒我，在这个困境底下，我是有的选的，我不是没有的选，我还有选择的，这样我就会努力的去寻找不同的可能性。让自己有的选择、呃，我最记得有一个老师说过，只要我们一直让自己保持多过两个选择以上，我的内心才可以真正的自由。
3: 嗯
0: 、好的，好的。那么再一次感谢啊，莫淑新老师愿意百忙里抽空来参与我们今天晚上的节目。那么呢，我们的节目也告一段落了。那么谢谢莫淑新老师，拜拜。谢,谢
1: ，拜拜。晚安。晚安。
0: 好的，那么我们的节目呢也差不多告一段落了。那么再次谢谢大家愿意在我们的平台这里聆听我们的分享的这个故事。那么呢，呃，经过我们这一集，如果您觉得像我们倾诉你的问题啊，或者是你心里有一道过不去的坎啊，然后甚至能够在我们的这些心理辅导员上获得一些啊、呃、心灵上的纾解等等的，那么呢，欢迎你，欢迎大家呢来投稿，踊跃投稿到我们的 dearactnow at gmail com。然后再一次向大家保证，就是您的资料啊，还有这些私隐，都将会受到我们全程的保护的。那么，再一次谢谢大家，然后每逢星期一和星期四晚上九点整 ，Dear Act Now 将会在同一个平台和大家聊天。我们下个星，我们这个星期四不见不散，谢谢。好的，今天的节目也就告一段落啦。如果您有什么生活上的难题呀、啊、经济压力、感情纠纷，又或者是事业压力等等的，您都可以邮件到我们的 dear a g n o w gmail com。还有呢，也不要忘了收看我们的面子书 a g n o w t r o o p e r 又或者是也可以在 Spotify 和 iTunes 聆听我们的播客 podcast。那么我们下一集再见啦，拜拜。